0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Lennart Schade.
0: Und mit Benny Zinke. Hallo. Heute enter Sandman von Metallica. Ja, ich freue mich ja wirklich sehr auf äh, manche Songs. Ich freue mich auf alle Songs, die wir hier behandeln, aber auf manche ganz besonders. Und das ist jetzt mal wieder so einer. Der gehört nämlich zu meiner Jugend. Ja, lang ist sie her. Wir landen im Jahr 1991. Das berühmte schwarze Album von Metallica kommt auf den Markt. Und Lennart, ich glaube, wir werden uns darüber streiten, war es eine Kehrtwende bei Metallica? Haben sie Fans verloren? Haben sie neu dazugewonnen? War es damit eigentlich schon alles aus? Ja, so Das ist, äh, ich glaube, sehr, sehr spannend. Ähm, Du kannst mir jetzt schon mal verraten, bevor wir einsteigen inhaltlich, Metallica, ja auch eine deiner Lieblingsbands, hast du irgendwie das Gefühl, das schwarze Album hat alles verändert oder
1: nicht? Das schwarze Album hat einiges verändert, also ich glaube, das war definitiv für viele Leute einfach der Eintritt in härtere musikalische Gefilde. Äh, Leute haben Metal entdeckt, die damit vorher gar nichts zu tun hatten. Andererseits hatten natürlich auch viele Metal-Fans das Gefühl, dass ihre Musik jetzt gerade durch den MTV-Fleischwolf gedreht wird. Ja, das stimmt Und äh, zum... Mac-Metal gemacht wird, wenn ich mal so sagen
0: <lacht> Kann man so sehen. Also für mich war es tatsächlich auch der Einstieg. Also ich war 91, war ich so zwölf äh, Jahre alt und die Alben vorher kannte ich gar nicht von Metallica. Aber warum, wieso, weshalb, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Jetzt wollen wir uns erstmal um den Song kümmern, um den es hier nämlich geht. Enter Sandman. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Zählt natürlich mit zu den bekanntesten Metallica-Songs. Wahrscheinlich auch zu den bekanntesten Rock-Songs aller Zeiten. Eigentlich ein Wunder, dass wir den jetzt erst hier behandeln in diesem Podcast. Erstes. Single erster Song des damals selbst betitelten oder auch ja, Black Album genannten fünften Studioalbums von Metallica. Wir haben auch schon gesagt, ein einschneidender stilistischer Wendepunkt. Um all das wollen wir uns jetzt mal kümmern, aber ich würde sagen, bevor wir da einsteigen, gehen wir erstmal wirklich rein zu Enter Sandman und reden mal über das gesamte
1: Album. Richtig. Man muss da nämlich das gesamte Album und auch eigentlich das Album bzw. die Situation davor mit in den Kontext mit einbeziehen. Als Metallica die Arbeit an ihrem fünften Album begann, war das Ziel nämlich klar. Sie haben sich vorgenommen, eingänglichere, simplere und vor allem kürzere Songs zu schreiben, weil wer die Alben davor kennt, der weiß, dass Metallica sich gerne in Songwriting-Eskapaden äh, dahin gegeben haben. Ja. Und Drummer Lars Ulrich begründet das mit einer gefühlten Stagnation im Metal zu dieser Zeit. Wir hören mal rein, was er dazu sagen
0: hat. Also er
1: sagt, wir hatten das Gefühl, es gab nichts mehr zu tun. Wir hatten Angst vor Wiederholungen, Angst davor stehen zu bleiben und wir sahen unter den anderen Bands einen Status Quo, eine Ähnlichkeit, die für uns uns einfach nichts wahr.
0: Genau, dann haben sich James und Lars ans Werk gemacht, haben erstmal Demos gesammelt und Songskizzen von ihren ganzen Bandkollegen eingesammelt, wie sie das eigentlich immer machen und darunter befand sich dann auch eine Riffaufnahme von Gitarrist Kirk Hammett, die nicht nur zum Grundstein für Sandman werden sollte, sondern tatsächlich richtungsweisend für das gesamte Album und auch die Wahl des Produzenten damals, die zeugte schon von einem Wandel im Hause von Metallica, denn während man in den 80ern noch so eine wirklich, muss man sagen, offene Feindschaft zum Glam-Metal auslebte, sorgte dann doch, der volle und satte Sound des 89er Motley-Crew-Albums Dr. Feelgood für Begeisterung und führte dann tatsächlich zur Zusammenarbeit mit Bob Rock. Und auch wenn es etwas Zeit bedurfte, bis Metallica dann externe Mitsprache an ihrer Musik duldeten, war Bob Rocks Einfluss auf das Album und nicht zuletzt auf die gesamte Band schon echt enorm.
1: Ja, genau. Er munterte sie beispielsweise, ihre Spuren nicht mehr getrennt und nacheinander, sondern gemeinsam im gleichen Raum aufzunehmen. Außerdem stärkte er den Bassisten und muss man so sagen, New Guy Forever, Jason Husted, der mhm. wirklich gelitten hat in dieser Band. <lacht> ja. Und dessen Spiel auf der Vorgängerplatte And Justice for All, ja, an den Rand der Unhörbarkeit runtergeregelt wurde.
0: Also, er war ja eigentlich, also es gab ja Witz, ob er überhaupt dabei war bei den Aufnahmen zum Album, ne, weil man den Bass
1: eigentlich überhaupt nicht mehr hört. Genau, aber der aus Bob Rocks Mitarbeit resultierende, typische satte fette Sound, der steht bis heute exemplarisch sowohl für den Sound der Band, aber auch generell für diesen typisch amerikanischen Produktionsstil im Rock und Metal. Also wenn man sich heute, weiß ich nicht, Five Finger Death Punch anhört oder mhm. solche Geschichten, das ist so dieser typische amerikanische Produktionsstil, der ja auf dieser Platte irgendwie begründet wurde, muss man eigentlich sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, laut James Hetfield war es dann auch Bob Rock, der ihn tatsächlich überzeugt hat, weniger zu schreien bei den Aufnahmen und eben mehr zu singen und ich würde sagen, passt super, denn wenn wir schon mal beim Thema Singen sind, dann können wir uns jetzt mal auch den textlichen Inhalt des Songs widmen, denn das ist so ein Song, den kannst du gerade so dem Mittelteil sehr gut auswendig mitsingen. Das ging mir schon sehr früh so, dass man ne, wusste, dass äh, der Sandmann kommt, aber um was geht's denn eigentlich inhaltlich?
1: Obwohl Enter Sandman der erste fertiggeschriebene Song des Albums war, erhielt er seinen Text erst ganz zum Schluss, da James Hetfield anfangs schwer Zugang zu dem Song fand. Er hatte dann eine erste Version des Textes und da ging es um eine Art schreckliches Geheimnis, was die perfekte Bilderbuchfamilie zerstört und enthielt auch Referenzen an einen plötzlichen Kindstod. Mhm. Im Sinne der massentauglichen Ausrichtung der Platte konnten dann Lars Ulrich und Bob Brock James doch noch davon überzeugen, sich vielleicht noch mal hinzusetzen, weil sie überzeugt waren, dass er in der Lage wäre doch noch bessere Lyrics zu schreiben als das. Und dabei kam dann der Text heraus, der ja, uns heute allen bekannt ist. Und was diesem Text zugrunde liegt, was das Thema des Textes, ist, das würde ich sagen, kann uns James Hetfield persönlich erzählen. Sehr gerne. Ja, also
0: was passiert, wenn wir schlafen? Fragte sich. Warum haben wir bestimmte Albträume? Viele Leute können sich damit identifizieren. Jeder hat ja mal einen Albtraum. Was machen wir daraus und woher kommen sie? Ja, und der Song beginnt also damit, dass ein Kind zu Bett geschickt wird und ermahnt wird zu beten und die Decke weit hochzuziehen, bevor eben der Sandmann kommt. Und ähm, an dieser Stelle ein paar Worte zur Figur des Sandmanns. Der entstammt der westeuropäischen Mythologie. Wir kennen ihn als Kinder alle oder ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, aber ich kannte ihn auf jeden Fall. Ja, klar. Und er ist ja auch in zwei verschiedenen Varianten bekannt. Ne? Ursprünglich als kinderstehende Schreckfigur, äh, wie bei Hoff und später als traumbringende Märchengestalt, geprägt durch Hans Christian Andersen oder auch dem Kinderfernsehen der DDR. Der Sandmann in unserer Rockhymne ist der bösartige Überbringer von Albträumen. Er ist also eine Mischung, ja, wie man so will, von beiden Lesarten. Ne? Exit Light, verlasse das Licht. Enter Night, betritt die Nacht. Take my hand, nimm meine Hand. We're off to Never, Neverland. Wir verschwinden im Nimmer, Nimmerland.
1: Ja, im Refrain wird der Sandmann quasi zum Anti-Peter Pan, der das Kind mit nach Nimmerland nimmt. Das ist die Insel, auf der Kinder nicht altern und mhm. alles, was man sich vorstellt, zur Realität wird. Hier warten allerdings weniger Spaß und mehr, ja, wie es im Text geschrieben steht, Träume von Krieg, von Lügnern, Drachenfeuer und Dingen, die beißen. Im Bridge-Part nach dem zweiten Refrain hören wir dann in Bezug auf die erste Strophe das Gute-Nacht-Gebet, hm. Now I lay me down to sleep. Dabei handelt es sich um ein traditionelles US-amerikanisches Gebet für Kinder aus dem 17. Jahrhundert, welches abwechselnd von James Hetfield und einer Kinderstimme, die zu Bob Rocks Sohn tatsächlich gehört, vorgetragen so. wird.
0: So, und das ist ein absoluter Lerneffekt, denn ich habe mich immer schon gefragt, okay, ich hätte auch mal Google benutzen können oder so, aber in Vorbereitung auf diesen Podcast haben wir herausgefunden, dass es tatsächlich der Sohn des Produzenten ist, der auf diesem Song zu hören ist. Weil ich meine, er hat sich doch jeder schon mal gefragt, wer ist diese Kinderstimme? Weiß man, was aus dem Sohn von Bob Rock geworden ist? Kriegt er da Tantieme für? Kriegt er da jeden Monat ordentlich Asche, wenn wir den Song spielen?
1: Das weiß ich nicht, aber die Situation war wohl so, dass Bob Rock die Spuren mit nach Hause genommen hat und daran gearbeitet hat. Und sein Sohn war im Garten und ist BMX-Rad gefahren. Und dann kam sein Vater raus und meinte, ey, komm mal kurz rein, ich brauche dich mal eben. <lacht> ah. ähm, hat ihm dann wirklich, wie James Hetfield im Song, die Sachen vorgelesen. Er hat sie wiederholt. Ja. ja, und dann sind sie irgendwann anschließend nochmal zusammen zum Metallica-Konzert gefahren. Da hat er dann mal erzählt, dass er das ganz wunderbar fand als Kind. Das ist ja, ja schon geil. Als verewigt also, zu sein auf Enter Sandman ah, ist ja, ja auch ja. eine Sache, die kann nicht jeder von
0: sich Ja, ja natürlich, ich meine, Enter-Sandman, vielleicht kommen wir später noch dazu, aber es ist ja auch ganz oft Einlaufmusik beim Sport. Ich meine, American Football oder so, da gibt es ein Team, ich nagel mich nicht drauf fest, welches das ist, aber da die laufen zu Enter-Sandman ein, wo das ganze Stadion hüpft und so. Ne? Also ich meine, es ist ein Weltsong. Und du als Kind hast dann dich da verewigt ewig das Kind ist jetzt auch längst erwachsen geworden und der kann sich immer denken, hey, ich bin in diesem Song zu hören. Also gut, ist halt dann so ein bisschen die Berufung, wenn du dann halt der Sohn eines berühmten Produzenten bist, ne? Können unsere so können unsere Eltern jetzt nicht mithalten, aber wir sind ja aus uns ist ja trotzdem was geworden. Mhm. Kommen wir mal zum Musikvideo. Das äh, gibt es in ja so stroboskopartigen Bildern im Wechsel mit Performanceaufnahmen der Band. Mehr oder weniger gibt es auch den Inhalt des Songs wieder. Es zeigt halt eben einen Jungen, der sein Gebet am Bett verrichtet und dann von diesen Albträumen, von denen wir gerade gesprochen haben, geplagt wird. Wir sehen ihn beim Ertrinken, beim Sturz von einem Hochhaus in seinem Bett liegend, bedeckt von zahllosen Schlangen und einem Truck, der ihn über die Landstraße jagt.
1: Ja, ich konnte jetzt leider im Zuge der Vorbereitung nicht rausfinden, ob das einfach gängige Albtraum-Szenarien sind oder ob es sich vielleicht um Albträume der Bandmitglieder handelt. Das wäre ja nochmal irgendwie spannend gewesen. Also ich
0: glaube erstes auf jeden Fall, weil das haben wir alle schon mal geträumt, dass wir von irgendjemandem verfolgt werden, dass man irgendwo runterfällt oder so. Ne? Das sind ja so Albtraumgeschichten, die wir, ich würde mal sagen, fast alle schon mal erlebt haben
1: kommt einem auf jeden Fall bekannt vor. Definitiv. Neben diesem Jungen tritt in dem Musikvideo außerdem noch ein stark vom Alter gezeichneter Mann auf. Dabei handelt es sich um R.G. Armstrong. Das ist ein bekannter Charakterdarsteller, besonders in Westernfilmen der 1960er und 70er Jahre. Ein weiterer Funfact, den ich euch hier gerne mit auf den Weg gebe. <lacht> Bei diesem alten Mann ist es nicht ganz klar, ob es sich oder mir ist nicht ganz klar, ob es sich um den besungenen Sandmann handelt oder ob es ja, den gealterten Jungen darstellt, mhm. weil wir auch diesen alten Mann im Bett liegend äh, und von Albträumen geplagt sind. Den. Genau, es ja. ist der Sandmann, der selbst Albträume erleidet. Ist es der Junge, der die Albträume sein Leben lang nicht losgeworden ist?
0: Ich wüsste nicht, was ich einloggen sollte. Ich, keine Ahnung. Also, kann beides sein, stimmt. Was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass das Video unglaublich erfolgreich war. Ne? Nicht, dass es auf MTV und später Viva natürlich hoch und runter lief. Es hat tatsächlich auch den MTV Video Music Award für das Best Hard Rock Video gewonnen 1992. Und auch noch ein kleiner Fun Fact, was man vielleicht auch nicht erwartet: Es war das zweite Musikvideo von Metallica überhaupt. Quizfrage: ja. Welches war das erste? One, oder? Ich weiß ja, es nicht. Ja, doch. doch doch, ne? Muss ja. Muss, ja, doch. Muss, ja klar. Pa Völlig würde ja richtig. keinen Sinn ja. ergeben. Habe ich jetzt einfach ja. mal so.
1: Ein grandioses Video. Absolut.
0: So, jetzt hast du ja schon am Anfang gesagt, ne, Sellout-Vorwürfe. Also, Ganz sagen wir mal geil. so, äh, zu deutsch, wir verramschen jetzt mal hier alles. Wir verramschen unsere Identität, Hauptsache um, ja, wie es so oft heißt, ne, ist ja nur noch Kommerz, ihr wollt ja nur noch Geld verdienen. Natürlich haben wir am Anfang schon gesagt, stellt das Album, das schwarze Album einen Wendepunkt dar, im ganzen Schaffenswerk von Metallica und ich glaube, um die ganze Geschichte zu erzählen, ja, müssen wir auch mal uns ehrlich machen. Also ich weiß nicht, wie du es siehst oder wir können ja erstmal allgemein erzählen.
1: Ja, Sellout-Vorwürfe tauchen wahrscheinlich immer auf, <lacht> ja. wenn eine Band ihren Stil verändert oder vielleicht auch ganz offensichtlich versucht, sich massenkompatibel auszurichten. Bei Metallica als Metal-Band der Stunde natürlich erwartungsgemäß fielen diese Vorwürfe immens aus. Mit dem Black Album landet Metallica ihre meistverkaufte Platte und konnten wie anfangs schon gesagt zahlreiche neue Fans dazu gewinnen und viele auch die halt eben nichts mit Metal zu tun hatten vorher und diese ganze Horde an Neuen und dem massentauglichen Ansatz der stieß bei vielen alteingesessenen Metal Fans auf Ablehnung Slayer Drummer Dave Lombardo gehörte unter anderem auch dazu und er hat Folgendes dazu zu sagen
0: Honestly I was I... I don't want, well, I should say, what the
1: heck? I threw it down the stairs. So what the hell is this? I couldn't believe it. I felt that the thrash in thrash metal was gone. When I saw that, I felt it now conform to the MTV style of music promotion. Tja,
0: Lars Ulrich ja. ne, ist diesen Vorwürfen aber mal entgegengetreten. Ich würde sagen, hören wir direkt die Gegenstimme von Lars Ulrich. Der muss es ja eigentlich am besten wissen. I can certainly understand that people would feel, oh my God, Anna Sandman, nothing else matters, what happened. Also, Dave Lombardo hat die Platte erstmal die Treppe runtergeschmissen und gesagt, was zur Hölle ist das denn? Ich konnte es nicht glauben. Und Lars Ulrich hat gesagt, ich kann verstehen, dass Leute dachten, oh mein Gott, Enter Sandman, nothing else matters. Was ist denn das jetzt? Aber das war einfach, was wir für unsere eigene geistige Gesundheit tun mussten. Denn hätten wir Justice for All Part 2 gemacht, wäre das Sellout gewesen, ich sag's dir. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber da ist ja irgendwo die Wahrheit dazwischen. Selbst ACDC, wo ja man auch sagt, die klingen seit 50 Jahren exakt gleich selbst, die haben minimale Anpassungen gemacht. Jede Band hat sich doch irgendwie entwickelt. Also ich kann das immer ja. nicht verstehen. So, natürlich ist es für die alteingesessenen Metallica-Fans ein Schock gewesen, aber wie gesagt, vielleicht hätten sie mich gar nicht als Fan gewonnen, wenn sie Justice for All Part 2 gemacht hätten, weil mir wäre das vielleicht zu thrashig oder zu hart oder zu blechig gewesen. Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich mich hier echauffiert. Ja. Ich wollte mich gar nicht echauffieren, aber äh, mir geht es halt so.
1: Ja, nee, da ist definitiv was Wahres dran. Also wenn ich ehrlich bin, dann sind meine Lieblingsmetalliker die Metalliker der ersten drei Alben. Ja. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was Leute an dem Black Album lieben und das ist auf jeden Fall eine großartige Platte und da wurde auf jeden Fall was auf die Beine gestellt, was vorher noch nicht da war. Ja, Revolution betrieben im Bereich Metal und Hard Rock. Das, das muss man äh, definitiv anerkennen.
0: Jetzt glauben alle Leute, wir hätten uns da abgesprochen oder man hätte uns so eingeteilt, ja, dass da einer dafür ist und einer dagegen oder einer findet es blöd, der andere findet es toll. Nein, wir haben das Schicksal hat uns in diesem Podcast hier zusammengeführt. Okay, das Schicksal heißt Christopher Bock, der uns Moderatoren einteilt äh, für diese Podcast. Schöne Grüße, der wurde auch noch nie erwähnt. Mal gucken, ob er die Stelle drin lässt. Äh, danke, Bocky. Aber es ist so. Lennart. Ist Fan der ersten drei Alben. Ich bin Fan geworden ab 91, ab dem schwarzen Album. Und hey, haben wir uns deswegen jetzt hier irgendwie aufs Maul gehauen oder die Augen ausgestochen? Nein, wir sind mhm. doch wirklich gut miteinander umgegangen. Und ich glaube, wir können festhalten, ganz sicher Metallica, eine der größten Bands des Planeten. Und dieser Song auch eine der bekanntesten, haben wir jetzt, glaube ich, häufig schon gesagt. Und Sellout, mir egal, ganz ehrlich. Geiler Song. Geht immer noch, wird in 20 Jahren noch cool klingen und äh, Fußballmannschaften, Eishockeymannschaften, Footballmannschaften werden auch in 100 Jahren hoffentlich noch zu diesem Song
1: einlaufen. Sellout der Band oder Verrat am Metal. Enter Sandman ist auf jeden Fall eines, nämlich eine absolute Rockhymne.
0: Die größten Rocksongs, Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.